0: 第一百六十章，普尔安利斯的剑已经抵住了你的喉咙。出于对元老院的不信任以及之前谋反的阴影，康茂德开始杀死那些与他为敌的议员，并且剥夺他们的财产，据为己有，来满足自己的私欲。在这一点上，康茂德与卡利古拉、尼禄和图密善如出一辙。这几位皇帝都是一样厌恶元老院，并且拼命地打压议员势力。如同尼禄依仗禁军一样，康茂德也任命了一位忠于自己的禁军统领，名为普尔安利斯。普尔安利斯很快利用禁军的权势以及康茂德的无条件信任，夺得了罗马帝国的实际大权。与提比略时期的塞扬努斯和尼禄时期的提格利斯所行之事十分相似。普尔安利斯想尽一切办法去讨好康茂德，满足康茂德一切奢侈。无礼以及荒唐的要求，而当康茂德沉迷角斗场、竞技场以及酒池肉林时，普尔安利斯则代替康茂德执政，行使皇帝之权。普尔安利斯十分贪婪，对康茂德的耳根也拿捏得恰到好处。他会经常向康茂德告状，给那些与他为敌的议员们安上谋反的罪名，并将他们一一处死。事后。普尔恩利斯会把这些议员的家产交一部分给康茂德，剩余的自己私吞。他通过敲诈、贿赂、抄家等行为收获了大量的财富。为了保证进军的忠心，他也给予了士兵们十分昂贵的礼品。通过依仗军队和皇帝的权威，普尔恩利斯的财富也越来越多。据史学家赫罗提安记载，普尔恩利斯轻而易举的成了罗马帝国最富有的人。而康茂德对于普尔安利斯不断破获谋反的工作能力十分满意，认为只要有普尔安利斯罩着，他就可以高枕无忧。于是更进一步的放权给普尔安利斯，而康茂德的一夜障目也让普尔安利斯的痊愈之心愈发膨胀。公元一百八十五年，普尔安利斯为了加强自己的势力范围，他劝说康茂德把自己的儿子派往伊利里亚航省担任总督。伊利里亚航省是多瑙河沿岸行省之一，里面驻扎着不少精锐军团。普尔恩利斯的儿子在抵达伊利里亚航省之后，开始大规模扩军，搜刮民脂民膏，大肆奖赏军队，其造反之意非常明显。由于伊利里亚省和意大利隔海相望，是最靠近罗马的驻军行省之一。如果普尔恩利斯除掉了康茂德，他的儿子可以第一时间领军前往罗马接应父亲称帝。公元一百八十五年，康茂德举办了规模盛大的主神朱庇特庆典。庆典时，康茂德站在舞台的最上方，欣赏着各种竞赛与表演。而演出正盛时，有一个人突然冲到舞台中央，大喊：“康茂德，现在不是观赏娱乐的时候！普尔恩利斯的剑已经抵住了你的喉咙！”如果你不现在开始抓紧保护自己，你将无法逃脱死亡。普尔恩利斯在筹钱募兵，他的儿子已经赢得了伊利里亚军队的支持。你如果不先下手为强，你将会死去。康茂德听完这个人的发言之后毫不在意，认为是一个普利恩努斯的政敌派来抹黑普利恩努斯的，于是叫人把这个通风报信的人给轰了出去。而普利恩努斯得知此事之后则极为愤怒。他立刻派遣士兵把这位报信人给处死了。然而，没有不透风的墙。有几名普利恩努斯的手下在得知了白天发生的事情之后，生怕康茂德真的开始追查普利恩努斯的勾当，于是他们晚上偷偷来到康茂德的皇宫，并见到了康茂德。几名士兵把普利恩努斯的谋反计划详细的全盘托出，希望能得到康茂德的宽恕。不过，康茂德似乎依然将信将疑。士兵们无奈之下，拿了他们偷出来的几枚金币，上面赫然印着普利恩努斯的头像。这些钱币铸造于伊利里亚，是普利恩努斯提前打造准备犒赏军队的。然而，被这几个士兵当作举报的证据偷了出来，铁证如山。康茂德也被震惊了，他立刻下令处死了普利恩努斯与其党羽。并下令伊利里亚军队逮捕其子，将所有谋反的主谋全部处死。康茂德时期的第二次谋反也就此落下帷幕。普利恩努斯死后，康茂德变得既不相信元老院，也不相信禁军，于是他利用普利恩努斯死后的权力真空，任命自己的奴隶仆人克林安德来帮助他治理帝国。感谢您的收听。